0: A Companhia Fênix de Teatro apresenta Paraíso em Chamas Episódio 5 O próximo com quem eu vou falar é o Jurandir. O irmão dele, Raimundo, desapareceu na noite do incêndio, assim como alguns outros. Até agora eu não encontrei nenhuma pista relevante sobre eles. Hoje eu acredito que seja esse dia. É impossível o Jurandir não ter nada pra falar sobre o irmão. Opa, ele chegou. É aqui mesmo, Jura. Posso te chamar de Jura? Pode sim. Sente-se, fique à vontade. Obrigado. Você está bem? Na medida do possível. Eu vou precisar te perguntar sobre o seu irmão. Claro. Vocês eram próximos? Sim, ficávamos juntos o tempo todo. E quando você viu ele pela última vez? Jura? A culpa é toda minha. É toda minha. O que você quer dizer?
1: A gente tava meio obrigado, sabe? Depois do que aconteceu no espelho, nós ficamos
0: sem nos falar. O que isso significa?
1: Foi tudo de repente. Tinha uma coisa ruim dentro de mim. E ela foi crescendo cada vez mais. Então eu vi o espelho, o maldito espelho, aquele Miguel.
0: Jura, jura, eu tenho muitas perguntas pra te fazer, mas eu preciso seguir uma ordem, tudo bem? Tudo bem, cara, você quem manda. Tá, vamos por ordem cronológica, pra eu entender tudo. Em primeiro lugar, você e o Raimundo se davam bem?
1: De certa forma sim. O Raimundo mais velho, então ele sempre foi referência da família. Isso sempre me incomodou. O que te incomodava? Eu precisava sempre tentar ser melhor que ele, ou pelo menos igual. Era uma busca constante, procurando a aprovação da família, e depois do circo. O que vocês fazem aqui? Somos músicos, mas ele é o número um. Como nós sempre temos que nos ajudar, eu faço de tudo um pouco. E o Raimundo? Durante as apresentações, ele só toca. No dia a dia, ele também faz tudo. Estava sempre com ele, pegando as coisas que largavam por aí. E o Tomé? O Toméon faz tudo aqui também. A gente tá sempre junto.
0: Sei. Então, o que você disse que cresceu dentro de você?
1: Um incômodo. Uma vontade de alcançar os resultados dele e ser melhor que ele. E vocês brigaram por causa disso? Antes de vir pra cá, o espelho foi descoberto. Foi o Miguel. Ele achou o espelho e coisas muito estranhas começaram a acontecer.
0: É, eu sei de algumas histórias, mas vamos falar do Miguel depois. Continue.
1: Nós estávamos procurando a Benedita quando encontramos ele. Eu fiquei fascinado. Então eu me vi lá dentro. Viu o seu reflexo, é isso? Não. Eu entrei no espelho. Eu vi tudo dentro dele. Tinha um homem e o Raimundo estava preso na roda de facas. O homem me incentivou a jogar as facas nele ou pelo menos arrancar um dedo. Eu me senti um covarde por não fazer nada. Era o meu irmão ali, preso, indefeso. Era minha oportunidade de fazer algo finalmente bom. E o que você fez? Eu soquei. Socou? É. A gente não falou mais sobre isso. O Raimundo viu isso também? Eu não sei. Viemos logo pra cá e a gente não falou mais nesse período. Por quê? Eu estava muito envergonhado pra tocar no assunto. Seguimos em silêncio por todos esses dias.
0: E quando você viu ele pela última vez?
1: No dia do incêndio. Ele sumiu durante essa confusão.
0: Assim como a Benedita e a Joana. É, eu estou sabendo. Mas vamos voltar um pouco antes. Vamos falar do Miguel. O que você sabe sobre ele? Quase nada. A luz se achou.
1: Se não me engano, perto de onde estávamos acampados vocês tiveram contato? Praticamente nenhum. Ele achava que era a revolução do circo.
0: A revolução do circo... Pode me explicar isso? Tava
1: tudo muito ruim antes dele. O circo estava passando por dificuldades financeiras. Quando o Miguel chegou, as coisas melhoraram. Ficaram esquisitas, mas melhores. Ele teve umas ideias ótimas para as apresentações e o público adorava. A bilheteria começou a aumentar... E a gente pôde finalmente comer e beber melhor. Sem racionar. Até os figurinos novos nós comprávamos.
0: Entendi. E quando você viu o Miguel pela última vez? Eu estava carregando
1: umas coisas com o Tomé. E vimos ele agitado. Falando sozinho. Entrando na tenda do acervo. Logo atrás vimos o e o Fábio. O Fábio estava com uma garrafa de uísque na mão.
0: Hum. Esse detalhe é novo.
1: O que mais você viu? Mais nada. A gente achou melhor avisar o Enésio sobre a situação. O Miguel não deveria estar na tenda. Aliás, ninguém deveria.
0: Isso aconteceu depois de você entrar no espelho? Cara, você pode não acreditar nisso, mas eu tenho
1: certeza que aconteceu. E depois disso, eu fiquei dias sem dormir, pensando... Mas mesmo assim não tocou no assunto com seu irmão. É muito difícil pra mim falar sobre isso. Ainda mais com ele. Sabe como ia soar? Uma mentira que eu inventei só pra justificar o fato de ter perdido o controle.
0: Tudo bem, eu não tô te julgando. Eu te entendo. Bom, então depois disso ninguém mais viu o Miguel?
1: Não. Ele foi embora. Dizem que largou a Lúcia grávida. Ele deve ter dado no pé quando soube. No
0: fim, o Fábio tinha toda a razão. Até que parece um bom motivo mesmo pra ele fazer isso. — O Miguel deixou alguma coisa pra trás?
1: — Acho que não. Nem poderia. Só chegou com a roupa do corpo e um medalhão com uma... — Uma? — Eu não sei nada sobre isso. Eu não vi, na verdade. Mas ouvi dizer que ele chegou aqui com uma bala enfiada em um medalhão que ele carregava no pescoço. — Isso faz a gente pensar
0: que ele tinha inimigos fora.
1: É interessante. E não demorou muito pra ele fazer inimigos aqui dentro também.
0: O Fábio? É. Você acha que o Fábio pode estar por trás do sumiço do Miguel? Eu não
1: tenho a menor ideia. Ele sumiu e o Fábio sumiu tão rápido quanto ele. Acho que ninguém falou com ele sobre o assunto. Como as pessoas lidaram com tudo isso? Com um cara de merda. A gente simplesmente seguiu, cara. Ninguém queria tocar nesse assunto. Até mesmo por respeito a Lúcia. Entendo. Bom, pelo menos você pode falar com ela numa boa. Pra
0: você não é nada, pessoal. Sim. Já posso ir? Ah, pode. Obrigado. Sinto muito pelo seu irmão. É. Cara. Pois é, essa foi a minha reação. O buraco é muito mais embaixo. Tem muito mais mistério nesse circo do que eu imaginava. Mas você conseguiu alguma pista? Nada. Amanhã será o dia, porque eu vou falar com a Lúcia. E ela deve saber bem mais que os outros. Mas isso não resolve o caso dos desaparecimentos no dia do incêndio, né? Mas se eu entender como o Miguel desapareceu, posso entender como os outros sumiram também. E como essa história tá mal contada, posso até encontrar a pessoa que tem motivação pra colocar fogo no circo. E se eu conseguir resolver esse caso desse jeito, pegando tudo e todos, eu vou pegar uma bela recompensa. No fim das contas, toda essa desgraça vai ser boa pra alguém. Nossa, credo. Tão me chamando, já volto. Hum. Mensagem de texto... Sim, vou comer em casa. Já tô indo. Voltei, ó. Que isso? É pra você. E aí, o que diz? Preciso ir. Toma, deixa o troco pra amanhã. Ô, oh, calma. É urgente. Nossa, que doideira. Cara, o que foi que você fez? Eu tô te vendo, mas eu não te reconheço mais.
1: Rafael? <risos> Por que você está aí falando com o espelho?
0: Eu só vim lavar o rosto.
1: Você chegou agora?
0: É, eu... Eu não acredito. Desculpa, eu sinto muito. Eu tava vindo, mas apareceu uma emergência.
1: Emergência?
0: É, eu tava no bar e... E
1: você arrumou uma emergência no bar? Que história é essa?
0: É, eu precisei voltar ao circo, resolver umas coisas.
1: E nem uma mensagem você me mandou
0: Desculpa, eu não quis te acordar, sei lá
1: Ah, eu vou dormir E você, vê se toma um banho Sua cara tá péssima
0: É, eu vou tomar Eu não consigo dormir. Paraíso em Chamas é um audiodrama produzido pela Companhia Fênix de Teatro. Criado por Will Jesus, com as vozes de Lucas Arruda, Rafa Mazetti, Rico Castelo e Will Jesus. Efeitos Sonoros da Biblioteca de Áudios do YouTube Trilha Sonora da Biblioteca de Áudios do YouTube Paraíso em Chamas é uma continuação do espetáculo Além do Espelho, apresentado em 2019 pela Companhia Fênix. O espetáculo está disponível em nosso canal do YouTube.